0: Café Jurídico, episodio 57 Buenas tardes, mi nombre es Juan Delgado. Bienvenido un día más, una jornada más A Café Jurídico Es espacio de divulgación jurídica Donde en el tiempo que dura un café Abordaremos novedades legislativas Interpretaciones de doctrina y jurisprudencia Sobre distintas temáticas Aprenderemos a manejar herramientas Para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La sabiduría popular nos dice aquello de vísteme despacio que tengo prisa. Y es verdad que, con carácter general, las prisas no son buenas compañeras para prácticamente nada. El caso es que, a veces, en el plano profesional y debido principalmente a la precarización del mercado laboral y la fuerte competitividad que hay para conseguir un empleo, hay quien se ve tentado a buscar formas de agilizar las cosas. La cuestión es, ¿se puede compatibilizar los últimos años del grado de Derecho con el Máster de Acceso a la Abogacía? O, ¿el acceso al máster requiere de titulación universitaria previa? En otras palabras, ¿puedo acceder a un máster universitario con título oficial sin haber combinado el grado o mientras se encuentra en vía de homologación en caso de ser un título extranjero? Habrá quien a estas alturas tenga una respuesta clara, pero, por un lado... Todos conocemos a algún compañero que antaño entraba en la Escuela de Prácticas Jurídicas mientras se encontraba matriculado en el último curso de la Licenciatura de Derecho. Como sabéis, la Escuela de Práctica Jurídica es el origen del máster de la Abogacía y la formación que daba acceso al examen de actitud profesional del Consejo General de la Abogacía. Pero claro, esta formación no era un máster universitario como tal. Por otro lado, por todo he sabido que uno no puede realizar un máster universitario con título oficial si no tiene antes un grado. De la misma forma que no puedes formalizar una matrícula de grado mientras estás en segundo bachillerato porque se trata de un requisito necesario previo a la matriculación. ¡Ojo! Aquí no me refiero a los másteres universitarios con título propio ni a los programas de máster estos que pululan por internet que no tienen un reconocimiento oficial. Ahí te pueden dar acceso. Pero el máster de la abogacía se trata de un título oficial y habilitante para el ejercicio de una profesión. Y aquí la cosa cambia. Así las cosas, lo cierto es que, lo creas o no, esta cuestión presenta interés casacional. Por eso, hoy martes, día 13, vamos a dedicar nuestro programa a dar respuesta a este asunto a partir de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que se pronuncia al respecto. Pero antes, CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Hoy llegamos ya por fin al ecuador del curso de pericial caligráfica, donde vamos a ver el análisis de los documentos anónimos, una labor compleja y delicada dada la gran variedad de supuestos. Aprenderemos, entre otras cuestiones, todo lo necesario para saber discernir a quién pertenece un manuscrito de autoría desconocida, elaborado en la mayoría de los casos por razones delictivas. Esta tarea es especialmente laboriosa cuando hay varios sospechosos y además el autor del documento disfraza su escritura para evitar ser reconocido por lo que habrá que prestar atención a todos aquellos pequeños matices que puedan revelar el origen del documento. No te lo pierdas, recuerda que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, Todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer este curso gratis, continúo. El artículo 2 del Real Decreto 775-2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34-2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, dice en su apartado primero que la obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, estar en posesión del título de licenciado en Derecho, graduado en Derecho, o de otro título universitario de grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento. Segundo, acreditar la superación de algunos de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento. Tercero, desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos relacionados con el ejercicio de esas profesiones. Y cuarto, superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional. Veamos qué dice el artículo 3 del mismo texto legal respecto a los requisitos de la titulación. Los títulos universitarios de grado a que se refiere la letra A del artículo 2 deberán acreditar la adquisición de las siguientes competencias jurídicas. Conocer y comprender los elementos, estructuras, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos. Conocer y saber aplicar también los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso y, en especial, el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales. Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar, utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos e ideontológicos como herramienta de análisis pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas, resolver casos prácticos conforme al derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. También se debe enseñar a manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho, así como redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos, comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto, así como utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica, bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía y demás y herramientas de trabajo y comunicación. Se entenderá que cumplen estos requisitos los títulos universitarios de graduado en derecho. Pues bien, sobre esta base se trata ahora de determinar si para el acceso a la profesión de abogado y procurador, el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 2 del Real Decreto 775-2011 ha de seguir un orden cronológico o si, por ejemplo, cabe realizar simultáneamente la convalidación del título universitario con los estudios del máster de acceso a la abogacía. Pongámonos en contexto para analizar la sentencia del Tribunal Supremo 1153-2020, que por cierto te dejo enlace en las notas del programa por si te interesa ampliar información. La actora realizó el máster de acceso a la abogacía en la Universidad de Nebrija durante los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017, mientras se encontraba tramitando la convalidación de su título de grado. Cuando terminó el máster de acceso, como es lógico, solicitó formar parte de la prueba de evaluación al objeto de acreditar la adquisición de las competencias antes indicadas y la capacitación profesional para el acceso a la profesión de abogado. Dicha solicitud le fue denegada porque la admisión al máster se realizó con anterioridad a la obtención de la convalidación del título cursándose la asignatura del máster antes de las propias asignaturas complementarias precisas para obtener la convalidación al título de grado en Derecho Español cuando, conforme al artículo 2 de la Ley 34/2006 y al artículo 2 del Real Decreto 775/2011 de 3 de junio por el que se aprueba el reglamento de la referida ley, el sistema de acceso a la profesión de abogado comprende cuatro pasos cronológicos que no pueden ser, en ningún caso, alterados en el orden de realización. En primer lugar, obtener el grado de derecho o título equivalente en el caso de título extranjero. Segundo lugar, la realización del máster de acceso. Tercero, un periodo de práctica. Y, por último, la realización de las pruebas de acceso. Siendo imprescindible para la admisión en el máster específico de acceso a la abogacía, haber acreditado que se poseen los conocimientos específicos señalados para el grado en el Real Decreto 775-2011. La afectada, no conforme con esta decisión, recurrió a la resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Sala de los Contencioso Administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia número 635-2019 de 8 de octubre, estimó su recurso, anulando con ello la resolución administrativa y reconociendo, por tanto, el derecho de la actora a que se les pidiese el título de abogado, argumentando básicamente que el hecho de que la interesada haya compaginado la titulación de máster con la convalidación de su grado no puede ser obstáculo añadido cuando no consta en modo alguno la exigencia de tal aspecto en la normativa expuesta Ante esta nueva resolución la Abogacía del Estado preparó un recurso de casación que fue admitido por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo quien entiende que la cuestión presenta en tal casacional objetivo para la formación de jurisprudencia Pues bien al resolver el recurso en su sentencia la sala advierte que hacer posible cursar el máster de acceso a la abogacía sin que se posea la titulación u homologación de grado hasta el momento del examen o evaluación final del máster y permitiendo que se simultanee con el máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de grado en derecho u homologado no resulta conforme a la Ley 34.2006, artículo 2 y al Real Decreto 775/2011 cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional de abogados son cursos de formación para abogados. Y si no se está en presencia de un título de licenciado graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en cursos de formación para abogados. Por tanto, según el alto tribunal, simultanear cursos de grado y posgrado choca frontalmente con la naturaleza y regulación de ambos cursos por lo que ya puedes imaginar que la sentencia del Tribunal Supremo 1153-2020 revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y confirma la resolución originaria de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Así que, conforme a lo indicado por el Tribunal Supremo, la posibilidad es simultanear los cursos de la titulación u homologación de abogados con el curso de formación para abogados de acceso a la profesión no se desprende de la normativa expuesta, de manera que el ítem para la obtención del máster es obvio. Primero, titulación o homologación. Segundo, posgrado de acceso a la abogacía. Y tercero, evaluación del curso de acceso a la abogacía. Por tanto, de lo indicado podemos afirmar que, a efectos de acceso a la profesión de abogados, es exigible con carácter previo al inicio del máster la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero o estar en posesión del título español de grado sin que sea con forma del hecho la realización simultánea de ambas formaciones. Me despido ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejuridico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker... Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.